0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎收听《贾文清无料的那一所》，我是德仔。今天的节目我们要邀请到这个是洞见体剧团，他们曾经来过一次啊。上次来的时候是王静敦先生来，然后他跟这个北安兄一起来讲如此美好那部戏。但今天呢，是他们的涛哥。王劲松的涛哥来啦！哦，我们这要为大家介绍的戏叫做《谁在暗中眨眼睛》，这是东建体的新作品。我们欢迎呃艺术总监符红征导演以及这次的参与的演员陆明君。你好
1: ，Hello， 大家好
0: ，大家好好。哎、欸，涛哥，涛<笑>哥<笑><老闆>，很<笑>很久没有叫我真的，<笑><笑>是东建体的创办人。是是您独自创办的吗？还是有伙伴一起？当时
2: ，呃，当时是有伙伴一起创造这个剧团。嗯嗯,嗯对。后来就有吸纳现今的四个核心艺术家，包括你刚刚提到的靳敦，是哦，还有我们的作曲，也是这这次的作曲林桂如，还有一个是编舞董一芬。是那一路走来
0: 也十六年了。福导在剧场界是赫赫有名，具有一个很很高的一个位置在。尤其像跟，比如跟靳敦这种年纪的演员、就是，差一轮了、啊。对，就是会就是长辈啊，就是长辈、啊就是。比如说讲到福导，讲到这个祭杯，嗯，哦，觉得就是哦，长辈哦是是，大万界的这样子。是是，因为福孟导演呢，在洞见体，我们刚刚讲他创办了这个剧团。其实你除了洞见体之外，跟其他的很多剧团也都有合作，嗯其实不仅仅是在洞见体而已，比如像创作社，对，你跟他们也有很多合作，是是，甚至你还有很多跨界的合作。其实我个人真的不知道，我只知道您在我们熟悉的，比如现代剧场的领域，但是其实你跟什么豫剧团啊、弦乐团啊……嗯。然后，呃，音乐时代最近演的《四月望雨》音乐剧也是我导的，《渭水春风》也是你导的，我导的，我导的。对啊，对啊，对啊。对然后对对对合唱团，台北艺术家合唱团也有，也有,也有相当夸张的跨界的演出，甚至哦，对，最最扯应该是山婉然吧？啊，布袋布袋戏，布袋戏，那个是客、啊、客语跟台语。所语对，山婉然是客语的嘛？不应该用剧场导演来定义你，是一个相当难以被定义的。而且讲导演搞不好也不对，因为你也演戏，很少了。你也他有当演员啊，有有有有，很少了。你怎么知道？太少了。就是呃，资料里网上都查得到啊。是是是。你你自己怎么定义你在在这个创作上面的,的角色？我觉得应该没有比剧
2: 场导演还更精准的称呼了吧？现在我觉得虽然是跨界，因为剧场现在。这个剧场这个概念其实是很广泛的，是，对他他他真的很容易，就是可以可以去跨界去跟别人合作。嗯,嗯，我觉得当剧场导演是一个很幸福的角色，我觉得永远可以跨界，可以永远不断的去学习别人的东西。嗯,嗯，而不是一直总是自己有话说而已。嗯,嗯，所以跟季老师季杯合作啊，或什么季杯上次的那出戏也是明君演的、啊。嗯，五年前，呃、年前在剧院的那一场叫《安娜与其娜的故事》，对对对对、嗯，所以好玩呐、啊。我我觉得是呃,呃玩性，嗯哦、呃、对。那我以前是打球的啊，对，那真的、啊、认真打球，认真打球是选手，在国高中都还是选手。是您还在马来西亚的时候？呃、對,對,对对对对对。哦，对，那但是呃，同时看着爸爸、哥哥、姐姐在搞、嗯。文艺活动，嗯嗯,嗯我爸是合唱指挥，嗯，然后也会国乐，嗯，哦、呃，敲锣打鼓的，然后我哥哥唱歌
0: 讲相声，哦、呃，然后我姐姐弹扬琴。扬琴啊，很少，然后跟大提琴跟、啊。跟各位听众朋友讲一下，扬琴大家比较不熟，大家可能比较熟的是瑶琴，就是啊，或者呃古筝，但扬琴是用敲的，嗯、对,对对，它长得很像古筝，但它是用敲的对对对，所以我就想说，小时候就看着
2: 他们这样子玩，嗯、然后。然后可能就潜移默化吧，就让我觉得好像我都很懂得欣赏。我觉得，嗯，我觉得我我我我很喜欢欣赏不同的艺术，对于人也是一样。我觉得跨界对我来说是一
0: 个兴趣，而不是而不是别人一定要我怎么做。我觉得辅导刚刚讲到一个很重要的事情，就是确实二十几年前，我印象中我自己年轻的时候，舞台剧是舞台剧。合唱团是合唱团，传统戏曲是传统戏曲，那时候没有在跨界的，是，所以各个领域它不管是人的流动上，还是创作的流动上都比较少，嗯，但近年来真的是大家都在跨界，当然背后的原因我觉得有时候有点心酸，哦、呃，比如说传统戏曲的跨界，我也访问很多传统戏曲，他们不跨界票卖不出去啊，嗯。而且因为他们传统戏曲的观众在流失，老一辈离开了嘛，嗯，那新一代要吸引他们进剧场就更难了，所以他们不得不，当然创作上也是正面的，可是他们也真的有这个压力，就是要跟不同形式的表演呃创作方式去跨界，嗯，所以我我自己也也有去做过一个，我做过一个是台北爱乐合唱团的四季台湾嘛，他也是。他们也会讲说哦，我们虽然是合唱团，可是我们要加入一些戏的元素，嗯，加入一些诗的元素，嗯，所以要找一个就算是说书人来，对，然后呢，也要也要做这个造型，然后去配合他可能那个呃选曲的的风格嗯嗯，嗯，然后我中间也要呃算朗诵，但是带、嗯、带角色的，嗯这种我也做过类似这样的角色，那个我请欧弟
2: ，嗯
0: ，欧弟音乐剧那个欧弟剧吧。
2: 呃，我第一应喜剧吧？对对对对，一开始是一种很很很很逗趣的东西啊，是。对，那也是跟合唱团合作。嗯、呃，刚刚讲到跨界，我我我觉得更准确一点讲是，呃，我我爸爸刚刚讲说他会合唱，然后我姐姐会那些乐器之类的。嗯、更可贵的是，我们每一年都有一个很大型的演出，然后两天而已。
0: 那你是说你们家
2: 吗？我们家在在一个晚会里面，不是我们家，是一个我爸爸负责一个团啊，对，是那个团会做大概将近二十个节目吧，嗯嗯，所以这个节目里面有不同的节目，有有有滑跃，有唱歌，有现代舞，有民族舞，嗯，但我爸爸都会玩
0: ，嗯，我姐姐
2: 都会，就又要去跳民族舞，然后下一段又要跳现代舞，然后。接下来又是一个华语演
0: 奏，所以他们本身就已经在在跨界。那、啊、这个是小时候的事情，对，这是小时候的事情、嗯對。那如果是现在的话，你就可以直接回去策展，它就变成一个艺术季，是是,是,是，傅鸿征艺术季，<笑>这样还、欸、不错。<笑>是我们今天另外一位来宾陆明君呢，当然也是跨界，算吧。嗯
1: ，但嗯，唐瑶拿几张跨界，其实老实讲，<笑>我算是剧场界的新生儿了。就是新生，因为、哦嗯、这么年轻，就是因为我的戏剧演出机会没有那么多。
0: 哦、你说剧场的演出机会没有那么多，主要的原来的主战场都是在电视最多嘛，啊、然后电影也不少，對啊、然后也因此有入围了第四十六届跟第四四十九届的金钟奖的女配角奖哦，一次是迷你剧集电视电影，<笑>一次是戏剧节目女配角。<笑>怎么了？把这些东西拿出来讲嘛，就危机啊！而且二零一一年跟二零一四年，二零一一年应该也是我念的入围嘞。
1: 那时候，二零一四应该
0: 也还是我念的入围的、欸哦，所以那时候就是你在台下紧张的时候，我就在我就
1: 忽略你的声音，我在侧台抽烟，<笑>是如此的好听，对不对？
0: <笑>他刚刚私底下聊天的时候啊，他问说啊，这个德仔你声音好熟悉哦，嗯、然后旁边工作人员就刚好说啊，就是颁奖典礼那个呃讲入围的有，然后明君还讲说啊，那个声音太做作了啊，不是不是不是，就是对。
1: 那个声音好听，<笑>但是他就是比较有礼貌的颁奖点点声音好好，好不好
2: ？
1: 干、
0: OK, <笑>嘛刺我一刀？对<笑>，明君是从呃影像的表演跨到剧场的表演来嘛。但是其实你剧场的表演也蛮早就有接触了呢。零九年的那个听戏去，对，诚品书店做的、嗯、那个，就算是一个剧场演出啦。他谦虚了，他说他新生儿，我
1: 真的是新生，因为。那个，因为其实老实讲，以前你们刚刚这样听你们聊下来，以前的戏剧跟舞台剧的演员是分得很清楚的。嗯,嗯,嗯那我其实进入这一行也是一个，呃。一个斜杠的时代的开启，就是模特转演员、嗯嗯。所以其实这个世界都一直，你知道，我跟你刚刚在讲话，我觉得很像那个时代的巨轮轰隆轰隆,隆的经过的时候，他<笑>有时候这个事情在转变，也不是我们能预测的
0: 。嗯，哎、欸，这真的是一个忠摆、啊，因为我不晓得辅导知不知道。其实如果再往前推一代，其实又是一起的。更早年的时候，在以前政工干校年代的时候，就是。就是福岛祭悲这一代之没有出来之前，嗯，那时候的所有的配音员、广播人、剧场演员跟电视演员、电影员同一批人，嗯，因为当时台湾没有戏剧系，嗯啊啊，那时候台湾唯一在教戏剧的地方就是政治工作干部学校戏剧系，因为他们有做那种政令宣导跟对匪宣传的戏的需求，
1: 宣传戏之类的是不是？
0: 诶、欸，有讲样板戏啊，讲这政政令宣导的戏这样、嗯，所以我妈就是那个年代的那个舞台剧演员。哦、嗯，他们当时就是、嗯、都是通通跨，那个时候就是都没有分、啊。我
1: 我我是不知道，啊，因为我小时候我也有印象是救国团的、啊，就类似那种。我我有一点是戏剧腹水组织嘛。对对对,對。<笑>小时候，你这个讲的就是我，我我可能就是没有涉略到。对啊，所以就一直在、嗯
0: 、在改变。那你碰到的正好是又开始大家跨界的时可
1: 是其实很奇妙，虽然我是从模特就误打误撞进到偶像剧市场、嗯，可是其实十年来偶像剧的市场也有很大的巨变、嗯，所以其实我好像短短在这个行业里面快二十年，可是你会看到整个那个好像那种和和菜戴帽。你知道吗？就是和菜戴帽这件事情，就是说它分开都是一个菜，但它全部都组合在一起。哦、所以你会看到的那个戏剧类型，然后综艺类型、节目类型，然后舞台的类型，然后时尚产业类型，他们现在就是一种，就是我不我不用大锅炒，因为大锅炒好像不是很好听，但是它就是一个 mix and match。
0: 也跟听众朋友解释一下何菜戴帽，因为这是一个相当北方的菜，<笑>如果大家不去北方馆，<笑>可能不容易吃到。然、oh, 后、okay. 呃、我南北和我南北，它其实我们家小时候叫春饼。<笑><笑>
1: 春饼
0: 啊，它、欸、其实做法跟润饼很像，就是你荷泰戴帽，然后外面有个饼，然后甜面酱，然后把它包起来吃这样子。
1: 欸、我刚刚为什么会想到这个？谁谁说谁知道,知道,知道<笑>神来一笔？因为我觉得就是你们<笑>听你们刚刚这样聊天，我不是带有我不是自己有兴趣或是有目的性的去做任何事，我就是就是顺水推舟。机会来了就做，然后刚好就是机会也都还不错
0: 。是二零零九年的听戏剧，它毕竟还是一个算独剧的，就是现在
1: 的独本剧。
0: 对，就突然
1: 又回来了。<笑>
0: 你们那时候的独剧是需要走位的吗？
1: 也有啊，也有,有演出啊。
0: 因为近年的独剧越来越
1: ……No No No， 我才刚看完一个独剧、嗯，也是很像我零九年那样的方式。Uh, okay.
0: 嗯，所以他他他拿本的
1: ，拿本半拿本半丢本
0: ，嗯，然后要走位
1: ，对。对，然后有,有真的有戏，真的有啊！然后十个导演做的、嗯、做的一个类似的呃舞台剧，
0: 对，那就是一个算是实实在在,在的剧场表演。对啊对，
1: 那那个是我第一次，就是、嗯、呃，也是认识里面的监制，然后他就说如果你有想要从影像转舞台、嗯，你要不要先从这个来起步、嗯，比较不会那么吃力？其实他这样讲是为我好，但是其实我们都知道。就是影像表演跟舞台剧真的就是不一样的功力，完
2: 全不一样啊！
1: 所以他就是怕我就在台上丢脸，是<笑>就是被识破，其实不会演。他说：“啊、你,你要不要先从这种？”半半读本，然后半表演的方式，看看你喜不喜
0: 欢。你这样讲谦虚了，讲的好像是剧场演出比较难，影像演出比较,是绝对比较难。没有没有没有,没有，是
1: 真的比较难。我想
0: 真的完全不同的专业，我有客串过电影，很可怕，我完全无法。哎，我觉得
1: 还好吧，<笑><笑>不是。真的，我觉得那个发声，因为我不是科班出身、嗯，虽然我一路上遇到很多很好的导演，就是带我入门，可是真的，你要踏进舞台上的发生的方式、表演的方式是完全不一样，我到现在都还在适应
0: 。后来你还做了几次嘛？二零一五年是跟杨景祥演剧团的《明年或者明天见》天见，然后呢，这个二零一七年就是创作社剧团的《安娜与奇的故事》，刚有提到的，哈、哦，这出戏，那也就是。哦，是那时候跟辅导认识的嗎。对啊，五年前。嗯，我
1: 我、欸，对啊，我们为什么会认识？我其实有点忘记了
0: 。就因为合作那个、啊。但是是辅导 casting， 不明君来的吗？不是，也创作社的 casting 的、啊
1: 。是创作社，对对对，安娜有其是创作社的
0: 。对对对，嗯是。然后再来就是今年的谁在暗中眨眼睛。哦， okay. 对了，我们这个播出的时间应该已经<笑>。就是因为明君最近有一个也是很受注目的作品要、呃、上映了，我们播出的时候应该已经上了，就是《台北女子图鉴》嘛，是 Disney 的作品。嗯,嗯，我们刚刚讲错，但是可以剪接的节目就有这种好处，你们都不知道我刚刚讲了什么<笑>，<笑>我<還>剪掉<笑>。呃、是什么时候播
1: ？九二一
2: 。九二一啊，几集啊？十一集。十一集
1: 啊、嗯， OK、那是一个蛮旗舰大戏
2: 。是哦，对
0: 。但是迪士
1: 尼的台湾的两部戏，一个是《正义的算法》，<咳>一个是《台北女子图鉴》嗯，也是星光熠熠。它
0: 是一个买国外的 IP 回来做的，《<咳>
1: 东京女子图鉴》
0: 是是、嗯、好，所以最近在很多地方都可以看到陆明君的演出。好，好我们今天谈的呢，就是这个在洞见体的王定国小说系列作品《谁在暗中眨眼睛》嗯。好，那么我们先来介绍一下王定国的意向哈 ，Doan。<咳>最像哈，由你的声音来介绍会比较吸引。什么
2: ？我不知道
0: 啦，真的真的啦。没有，我也是因为要访问我才去做功课，才去买他的书。我完全平常没有在看书的。是哈，对啊。王定国他
2: 传奇啊，色彩哇、啊。对，因为他其实在高中就已经开始在写书、写写文字了啊，写小说了。对，而且还得得奖，是一个很被看好的。一个年轻人，哦，他得过全国大专小说创作奖。后来呢，就消失了二十几年、嗯，然后就去从商，嗯，哦、呃，是建筑业，一直做到当董事长，然后盖了很多房子，卖了很多房子，然后在中间、嗯，呃，这个可以讲吗？甚至他还被绑架过，还、欸、还还还有新闻，我记得我在大学的时候，欸、很像看过这个新闻。哦，对，然后一直到。二零一三年，二零一三年复出，嗯、将近对十年前一一复出写的那个小说叫《那么冷，那么热》，然后就、嗯、就得到非常大的这个好评，这样子。<咳>然后接下来第二本就是《谁在暗中眨眼睛》嗯。我一直到了六七年前才。看了他的书，我也我也也算是很晚才知道他的、嗯，对，一看就觉得一见如故的那种感觉，嗯、对，所以才往前追溯他的其他的东西，呀、嗯，但他的人很低调，嗯，哦、呃，那基本上我们目前都还没有见过面、啊真的吗？对对对对,對
0: ，你们有就是改变他的作品，嗯、我以为一定会有什么事前有会议啊，干嘛、啊、什么？是是,是有的，可能还会作者想要这个参与一些。啊、我们感受到的
2: ，我们感受到的是他很信任，嗯,嗯很像是一个可能是对这方面是一个很放松的，对人很信任的一个一个作家。对，那然后签约後面是他,他董事长太忙了。<笑>我觉得可能也是吧。他是建
0: 设公司的董事长哎、欸，然后半夜在写小说的人，对啊，超悬的国堂建设董事长王定国先生，刚辅导提到他，他后来重回文学界，文学界之后，二零一三年开始，然后又得当年就得到中国时报开卷周报年度十大好书，后来台北国际书展大奖金鼎奖，联合报文学奖，然后等等等。哦，年轻的时候也得奖，后来去赚了一堆钱，回来再创作，呃，又得奖。有钱人的这个生活真的是很自在、欸，<笑>为什么可以这样子啊 ？Why？ 以前、呃、有些人还会说啊、呃，这个对有钱人，哦，我们没有钱嘛，然、啊、我们就笑人家没文化，嗯、哎呀，嗯、就几个铜臭味啊，这个、嗯、有几个臭钱了不起啊？嗯、啊，我们至少心灵是富足的，嗯、没有人家心灵也很富足，是是。所以我，我他、啊、他怎么做
2: 到？真的是很好奇、啊。嗯，对，而且就会很敬佩他哦、呃。然后，在这样的一种工作领域里面，他还可以有一份创作的那个初心那么的强，而不会被所谓商业可能就淹没他了。是我并并不是说商业不好，可是他能够。斜杠啊、哦，能够还有一个创作的一个范畴，嗯，让他不断的在那边耕耘创作，嗯，我觉得这这是很了不起的。一个
0: 人时间怎么怎么够用呢？对不对？对，这世界真的很不公平哎。<笑>他上辈子已经做很多好事。应该是个大善人，因为我平常是完全不看书的，真的很抱歉。哦、但所以我，我我下这个评论，我觉得是没有什么鉴别力的。是是是但又真的完全不看书。是是是可是，呃，因为这个访问的关系，我去买了他的这个，哦、我们这次有改编到那三本，都是短篇小说集，是,是，然后买来看，啊、哦，我觉得好好看哦。然后我下午在准备这个。访问的内容的时候，因要看，要想要先把原文看，嗯、因为我要对比跟剧本之间的不同嘛。是，然后就看，然后我就放了很轻柔的音乐，然后弄一杯咖啡，然后再看。嗯、因为因为他的文字都在写一些，它不是完全，但比如说跟感情有关的，哦、可都不是那么直接，不是那么平铺直叙，不是那么想象中的完整结构的故事。对对对。他就是很有诗意的、哦、的、哦、的,的那种呃笔触是哦，所以我就很有啊、呃。今天下午的时候，我觉得我蛮感谢，我很开心。就是我觉得那个、哦、你被感动了，有掉泪哦？不是掉泪，我觉得那个心被撩动的<笑>情绪被撩动的感觉，它不是那种啊伤、呃、心的感动的掉泪，倒不是那样。可是我觉得那个對對對對對對那个情绪被那个文字牵动的那个，我觉得我好久好久没有没有这个经验了。这个不用剪掉啊，这个好,好像吸毒的感觉，是不是
1: 到了某个年纪了
0: ？没有，就是昨天看到一篇很干的一篇贴文，<笑>就妈、嗯，好，这个不会剪掉，<笑>算了，反正对方也不会听我 podcast。<笑>那就是，所以、就是、说，刚刚也提到、嗯、那个笔触，你很难想象是一个建筑公司老板，嗯。因为你如果是写的比较更白话一点的，或者像比如我演过《金控迷雾》，嗯《金控迷雾》它也是也是作家，也是也是小说改编，但是因为那个小说它讲的就是，呃，就就是金控企业里面的勾心斗角的的这样的小说，所以所以跟跟王定国的那个比重完全不一样。是的，对，刚刚我们其实一直谈
2: 到，我们很敬佩他，对他还可以这样子晚上不断的写小说，嗯，那。可是，在前阵子，我们看到他另外一篇的访问、嗯，就提到他的眼睛快要失明了，啊、他担心他其中一只眼睛啊、嗯哦，所以，我那时候一听到这件事情，我就觉得哇，会觉得对你刚刚讲说，呃，老天爷对我们是不是公平还是不公平、哦、这件事情啊、嗯，对，然后我就会觉得说哇。他这样子也太用力了吧？哦、好了，我肤浅了。任
0: 何人都有他呃困难的地方。是，是。嗯、是那呃，这个洞见体这边是怎么起心动念要改编他的作品？嗯
2: 、我觉得刚好在我的规划中就很自然出现这个机缘，因为我我我我也导过其他学生的戏或者是老师的戏，纪纪纪伟老师。对，然后也用过别人的剧本，然后我自己也有做一些创作，然后也玩很多肢体的东西，嗯、啊，肢体剧场之类的。我觉得我那个时候创作的风格，基本上纯然戏剧的东西越来越少。我比较做实验性的东西，嗯，对。那我想说，动见体，我应该要回到语言。然后我一直对于文学、对于小说是是是有兴趣耕耘的，嗯，对。但是我一直呃一直没有去找到最适合我导的一些小说或作品。嗯、那我很久以前我有自己改编过，嗯，那大学的时候，嗯。隔了很长一段时间，我想说我要回到文学里面去找感动。嗯，对，那没想到我就遇到王帝国的小说
0: 。所以这个我们讲到这個过程啊，你是无意之间读到他的小说，嗯
2: 、有人介绍的哦、啊，是有
0: 人介绍我读、啊，可能就觉得我很适合这样子。是因为是你已经有想说，我想来找一个小说来创作，然后朋友知道这件事情就跟你介绍说，哎，那我觉得这个王定国小说不错，这样大
2: 概是这样子，嗯嗯嗯对
0: 、嗯，好，那你读了之后觉得哇，很很想要呃改编它，这种通常会怎么样？就直接去联络作者？还没有，一开始还没有，就是要确定一下我我的感动
2: 到底是不是呃深刻的，嗯，我的感动是不是持续性的，它有没有后坐力？嗯，其实。沉淀消化蛮长一段时间的，我们你看七年前才读他小说，这件是这么久了。七年前，然后然后隔一年才找编剧确定要做这件事情
0: ，那也是六年前了耶，差不多。然后五年级
2: 呃五年前差不多就开始在在在在编。哇塞！哦哦哦！尤其是徐丽文的，丽文的另外一本小说《中编小说落英》，他早就写完。嗯，他在一年前就已经写完了。嗯，那军要的就是边写边调边改这样子、嗯。那回到说，当初为什么起心动念要把它实现？我觉得就是一直在问自己，说我那个感动是，是我真切感动，而不是而不是有一些什么目的要去操作这个小说。嗯，也并没有。刚刚那个感动。就刚刚你讲的，你看你昨天、今天看的小说的那种感动，其实很像，就说不上来。它也不是像其他小说有那么、那么结构性的、故事性的那种情节的吸引人的地方，它不是靠那个东西来吸引你。嗯，对，它是在简单的情境设定当中去描述一些很幽美。的人性的复杂的处境，嗯，对，那我所谓幽微，可就是一种比较不容易讲明白的一种感受，嗯、或者是对人性发现人性里面不容易讲明白的一种道理，就是不是简单的对错黑白、嗯，不是只有这样的对立面，它一定会让我们看到对立面，嗯，但是除了对立面之外，它会挖掘这中间里面。我们平时有感触，但是说不上来的东西，一直会有这个东西在在擦出火花。嗯、我觉得
0: 好，这个部分我就想要，其实，在我们节目很少做这件事，我不知道會,不会成功，但是我想要来聊一下这个、嗯、这些主题，就是包含没有结果的感情跟什么叫做遗憾。刚刚导演有讲了一些。对于他的创作的描述，我从我的用语来讲的话，我可能会觉得他他他他什么故事都不讲完，是哦，没有你预期的结果，没有你预期的结局哦。那不是说他刻意做一个反结局还是怎样？不是，就是他都不讲完，但是。我我后来回头想，就是为什么会这么容易被那些文字触动，也就是因为现实世界里面本来就不是那么戏剧化，它就不是什么都一定有一个结局，就不是什么都都会有一个你期待或不期待的一个结果，很多时候它就这样了
1: 。我可以打个岔吗？因为都男人在聊男人，啊哎、我觉得就女人来女生来看这个，你们刚刚讨论到，我可以总归就是有一种暧昧的浪漫嗎。嗯，暧昧不明的时候其实蛮美的
2: 。是，我觉得就是、是
1: 他就是一个以、嗯、以我女生后来来看这个小说家，就是会觉得这个男生就是很诗情画意、嗯，他是很浪漫的人、嗯。以我们不知道他的背景，单单看他就是描述一个画面的时候，你就会觉得你可以看到那个光可以。感受那个阳光温度，你可以看到那个叶子飘下来、嗯，能够这么描述这个周边，它其实就是一个电影场景，它让你置身其中。好、嗯，讲到哪里的时候，你好像就在哪里。嗯、其实这是很厉害的小说家嗯嗯，嗯，所以我那时候其实也是第一次，就是也是接触这个，然后再去看就是王定国的小说，他有一种就是怀旧的风格，已经很久没有看到这样笔触的。
0: 比如说，明君，你觉得你是可以享受这个浪漫、这个暧昧的过程的人吗？因为我们都暧昧过，一定啦。每个人感情过程中一定都会有。
1: 我觉得随着年纪的不同，浪漫暧昧的对象也不见得是在情人这件事上、嗯。有时候他跟这个世界也会有产生一个暧昧的一个灰色地带，那也很浪漫啊。是你心态。什么叫跟世界？好比说，你有时候你，好比说，我们一直觉得暧昧这件事或浪漫这件事，一定跟爱情有关、嗯，跟家人也是会啊，嗯、跟朋友也是会，嗯、跟你的梦想、跟你的理想也会啊。嗯、就是有时候我们好像急着想要去，因为我们的生活太快速。嗯、可能是尤其是现在，尤其是数位时代，所以我们就是一直在追跟赶。以前台湾还没有，哎、嗯欸，搞得我像老人，就是。嗯毕竟我也是有一点带着
0: ，又要否认又要承认，<笑>你真的很复杂。就我
1: 自己觉得，以前步调稍微慢一点，<笑>可是随着数位时代的产生，你会看到那个资讯的爆炸，然后对资讯的焦虑，然后大家以至于就是不看书，然后你会发现那个文字会越看越短，然后后来变成图片，这就是时代的不一样。可是那个就是会让我们不容易那么。能够去享受当下的那个浪漫，因为时间太快
0: 。讲到这个，我举一个例子哦，在我们高中的时候
1: ，好、嗯、了，你讲的好哎，哎，听众其实不知道我讲的是我
0: 跟辅导还是你啊，你何必自己出来坐这个位置？我
1: ,我开心
0: 。好，在我们高中的时候、嗯，要找一个人，你是要打电话到他的家里，嗯、然后可能他的家人接的。然后你跟他讲说伯父好伯母好，我想找谁谁谁，他可能在家可能不在家。如果他不在家，你可能要等几个小时，等到他回家之后再回电话给你。所以那个是那个时代的节奏。嗯，再往后推，应该是在我们可能高二高三就开始有 BB 扣了。嗯，这个时候你可以用 BB 扣扣他，但是你也不会直接跟他联络到。嗯，你也是要等。嗯，哦，他可能忙完一阵，他回你电话。那可能也是几个小时，嗯，现在不是，嗯，这个时间长度完全是不一样。所以，我我觉得很有感，是刚刚明君讲的，那个中间那几个小时，就是那个暧昧的等待的那一个过程，在那中间，你的心里会发生非常多的心理活动。哦，他为什么还不回？哦，他在哪里？他去哪里？他会不会他怎么样？我想象他回他跟我讲什么？可是现在不再有。这个这个过程，这个空间，让我们去酝酿那些东西，
1: 太多了。以前我学生时代常常会去咖啡厅，跑不同的咖啡厅坐着，嗯、然后看书或看窗外或看人、嗯。可是现在你坐在咖啡里面，大家都在看手机
0: 。你现在坐咖啡厅，大家都在看你吧？
1: 也没有，当沒,没有，这个是最、啊、最、啊，这是最厉害的。我们现在做捷运，你会，我常常做捷运呢、哦嗯，我在观察嘛，因为我其实不是做捷运的人、嗯，但是我会好奇捷运。我看到一整个车厢没有一个人头是抬起来的
0: ，哦，大家都在看手机，
1: 真的，而且都是在听戏剧，在看戏剧，就是都在看剧、嗯，然后在打电动
0: ，可能在听我们的 podcast 啊，
1: 也有，但是我就是观察过，<笑>因为我很想要知道。就是数位来改变我们的生活，到底造成就是人有多不抬头看看眼前的事，所以我刻意去做捷运，然后发现每次坐整个车厢没有一个人抬头的
0: 。辅、嗯、导你呢？你觉得？嗯，
2: 刚刚延续所谓暧昧这个这个词了<咳>。那我是觉得对于事情的了解，我不会强求马上要有得到答案。对，我会让他有一个暧昧模糊的过程
0: 。你能享受这个过程？我享受，因为我用感受我。因很多人是忍不住的，<笑>因为很多比如，如果以感情来讲，暧昧就是为了期待之后有一个结果、嗯，所以很多人会一直眼睛放在那个结果上。哦、但是你可以享受中间这个吗？对，因为我是一
2: ，我很会用感受去了解一件事情，嗯，用感受、嗯、当下。对视觉，嗯，对，打开自己的那个觉知，这样子，嗯，去感受一件事情。所以这这这个世界也好，这一片树林也好，嗯、我觉得不清楚那个树名，那个树是什么，嗯,嗯对，那这个世界到底怎么回事？我要听谁的定义？对我都不急，嗯，对我自己觉得，在一个模糊定义下面，我觉得我只要还有感受力，我就能够接受所谓。暧昧、模糊，这样
1: 确实跟导演排戏是非常常有这样的状态
0: 。跟他谈恋爱也很辛苦吧？当时
1: 没有这个部分、哦。
0: 如果我不是我不说你啦，<笑>你不
2: 要你在紧张什么？<笑>你开玩笑你，你一,一直不断来抢
0: 位置坐，<笑>做到底是怎么回事？没有，就是你像他的这个状态，如果有人想要追导演好了，然后可是导演就是他一直对方一直想要知道我们现在到底是什么状况。然后导演就处于一个我在感受世间大地山川万物。哎<笑>、欸，也许我爱情不是这样啊，反而不是这样啊。
2: 那你的爱情也许啊，对不对
0: ？你讲一下啊。我、呃，太赤
2: 裸吗？我只是说，我只是说也<笑>，也许，也许喜欢暧昧的人，在某一些事情，他一点暧昧都没有，他要他他会平衡呢、啊。嗯，对，很多事情的呃是非对错本来就就有的。只是说我们我们会做艺术嘛？我觉得可能比较养成我更能够去接受对错。你了解对错是非之后，应该还有别的，它背后的一些一些可爱的地方或更可恶的地方。是。那那这是我们做艺术最最没有道德包袱，嗯，没有道德的压力去面对那个东西。是。那如果要。持续可以真正这样做到的话，我觉得我我的某种某种某种眼睛要更健康，我的心某个部分要更健康，我、嗯、才有办法接受更多的暧昧跟
0: 黑暗。叫是辅导，刚刚很努力地把这个话题从他自己身上推开了。那回到创作上面，<笑>好，没问题，我们就回到创作上面啊。那我们因为我们刚刚讲的，其实都在等于在描述王定国的他的笔触的特质哦。然后呢，我们这次所改编的这些作品，它也都具有这些共通性。好，那接下来要问的就是，因为这次虽然叫做《谁在暗中眨眼睛》，我们的剧名是这样。那王定国先生的小说，呃，他有一本作品集，呃，也是直接是这个名字。但是其实我们这次选的是出自三本呃不同的小说集里面的作品选出来的。对，那是怎么来挑选这些作品呢？嗯会考虑哪些因素？呃，本来是规定就是只从谁
2: 在暗中眨眼睛那一本啊出发的，嗯、结果没有想到君要越读越往前追溯，然后去就<笑>就就,就要看他很多很多东西。嗯，对，所以连最新那个时候三两年前最新，我是在飞机上看到顾先生的故事。嗯，<咳>对。他他就他也很喜欢，所以他也把它纳入在
0: 这次的编剧里面。是顾先生的晚年是上上一本，然后樱花是上一本，樱花是更早的一本。樱花是更早最早的一本。最反正那那两篇是各自从那一本中选出来。那另外的蝴蝶六月下午的家本磊跟深秋是从、呃、在中谁在观众眨眼睛？对对对，所以是编剧挑的。其实。从谁在暗中摘眼睛？我挑了
2: 大概有将近十个小说
0: ，
2: 嗯，然后他再帮我挑，哦，然后他挑的时候，他,他反而筛掉很多，然后又读到其他小说，嗯、又把他拉进来，他自作主张要去<笑>对对对找了其他人，所以我想说，好啊，那我我也我也开放，我就想说我好，我不局限在那本集子里面
0: ，因为这个是一个系列。呃，创作嘛，啊，他、嗯、是王定国小说系列作品《谁在暗中眨眼睛》，所以我们之前有稍微谈到，呃，至少还会有一部，也是他的呃中篇小说，哦，中篇小说的改编，对，哦，所以短篇就真的不会有其他的，因为我们想说，你可能你想要一本做做一场，一本就做一个作品这样子，那就打破你的,你的呃预化的设想这样，对对对对对。对对对可是这样还是没有谈到说为什么选这几篇呢？嗯，他们有什么特殊之处让你觉得你想要挑这几篇？啊、哦，你得要补
2: 充一下，我回想一下，其实是有的。在《军要》的脉络里面，他他有他有他一个很清楚的设定。嗯，今天下午他寄来最新的修订本，嗯，我还没看，还来不及看。嗯然后明天明天要排练嘛？我本来说明天以前要给我们，嗯、他他今天就给了。嗯、又有，有包含<笑>又有包含六月蝴蝶本垒都改完了。哦，所以他他有一些呼应，尤其是谈到什么是家，嗯，那这些这这这些人的感情的家这个东西是很脆弱的，嗯，或是或者是自己去把它弄坏了。或弄丢的，把他弄坏。的。对，两个人之间的那种感情，嗯，作为一个家，然后作为一个家以后，他怎么样失去了这个家，嗯，呃，那这个东西是他背后想要讲的东西，嗯，然后还再来就是说，工作上面这些人在工作上面有一些挫败感，嗯，对，那这个这个部分也是他想要掌握的东西。目前最后的这个六段，嗯，关于我刚刚讲那个第二点，就是工作上有遇到挫败的角色，嗯、只剩下一篇了。本垒的那一篇，就是本垒、嗯。哇，你好准哦！因为你们在节目介
0: 绍就有写啊，哦、有写哈。O、okay, okay、失业男子对于老婆外出工作以及生活的各种倾向。哦，不过对，不过那一篇里面，我、嗯、呃，我不确定。我不确定我有没有记错，但如果记错、哦、我就剪掉。那边里面好像有加了一个段落，就是他本来的原版里是没有在怀疑他老婆有没有可能出轨。对，但是现在的剧本里是有的有的。对，这个是加进去的，就是加进去的。这个是为了串联呃各个作品之间的关系吗？
2: 对，因为大部分都有讲到外遇的问题。嗯，对，感情出轨的问题，所以本垒就比较用一个比较轻巧的方式，稍微点到点到男性对于老婆的某种猜疑、不安全感,安全感或者控制欲之类的，对对对对对,对,对,对,对。嗯，所以这一点他就就把本垒就平衡过来了。本来他大概就是本垒是唯一一篇没有谈到婚外情的。
0: 对对对、欸，他没有真的。对，这这小三不敢接，是我不确定你要不要爆雷。但既然你都已经讲了
2: ，那<笑>那就算。这个这个这
0: 个、没问题。嗯，因为即使是蝴蝶六月，都
2: 是姐弟在对话。嗯。但是从里面的对话里面，都会谈到感情的问题
0: 、嗯，谈到作为别人的小三的问题，等等等等。嗯，嗯
2: 嗯
0: 是我确实我在看这个、嗯，不管是改编后的版本也好，或者它的原版也好，我会觉得就是外遇的。有这么普遍吗？这件事情我不知道，异性恋的世界是这样吗？因为我我作为一个男同志，我的世界观可能跟跟跟他描述可能不大一样，是这么普遍的事情吗？哎、欸，我以为你们也很普遍啊，没有吗
1: ？什么？你说外遇这件事嗎？对、啊、很普遍啊
0: 。我先不要代言，就是不管不管同志的世界普不普遍，那也不能类推啊，异性恋世界很普遍嘛。但我从这些文字里面呢，甚、就、至、是、看起来。因为它的比例真的相当高啊！这是一个真实生活中有这么普遍会遇到的状况吗？我没有想要问你们的个人的经验，好不好？不用紧张，就是你们理解的世界、嗯
1: 。我记，我昨天才在跟导演讨论，因为我们昨天在排练。因为其实我那时候刚看到这几篇小说的时候，虽然就像如你讲，那个文字描写的很有诗意、很浪漫，可是他在讲的其实讲白一点，他就是蛮。八点档的东西了，嗯、哦，夫妻吵架，先生失业，但假装出去工作，然后呢，嗯、这个年老中年人对年轻的肉体有一个吸引力、哦，然后这个外遇，然后这个后来外遇的先生老老老死之前，然后要跟这个太太离婚，要放他自由。其实我们昨天才才说，其实应该是说听底下没有什么新鲜事了。哦、oh. ，基本上大家每一家里面会有的吵架、分家、情感出轨，然后工作事业潦倒，这些其实都都差不多。所以如果我们呃没有把它有一个实验跟突破的想法的表演方式，那其实它就会很像剧场的八点档的演出。那我们就会破坏了，就是王定国小说的诗情画意的这个部分。Oh. 因为其实你仔细看。撇开那些很优美的描述，嗯、其实他讲的东西就是很家常的东西，很家常，家常到到不行。对，社会,社会新闻里面都会有。可是明
0: 俊，你这样讲，我忽然觉得他描写的是家常的东西，嗯、这个是对的。可是就像你讲的，他的那个故事其实是很八点档，也就是其实是超现实的
1: ，其实,蛮实比
0: 狗血。嗯但可是
1: 现实中有没有14
0: 年前的什么什么以前的？只要寄信来这么
1: 大 S 跟那个20年电话没变都可以再联络
0: 。可他寄信来寄了三封，然后还把一个像信物的东西放在寄在某一个店家里面去拿。这个劇劇这个这个那个年代戏剧
2: 化剧情，对你讲那一个是顾先生的故事啊？对对对对对对，那那个反应的比较是。感觉是十五年前的那个那个年代哦，对，二、嗯、十年前的年代，嗯，所以如果这个时空你把它，呃，放进去的话，可能就会比较容易了解。嗯、那
0: 封信、嗯，那个信物，这样子寄放在某个地方，要你去拿。是我我跟我刚刚想讲，就是说他他其实呃，故事是可以像八点档一般的狗血，但是他。却没有着重在描述那个狗血的部分，没错，他去描述的是那个日常的部分，所以才啊，对啊，这样就感觉很有趣。他不是，既不是一切都那么平淡，他也既不是一切都那么戏剧化
2: 。对，也有评论者提到他的东西在一线之隔
0: 。对，嗯、如
2: 果如果就是他掌握的那个尺度很好，所以就不会落入落入到八点档的那那那个那个范范畴。对，所以我们自己在做做。要把它变成活生生的人物，在剧场扮演的时候，我们讲起话来跟小说是不一样。小说是那个声音是你自己的，嗯、你读进去的声音。嗯，你现在看戏是要看听到别人去去看那个小说中的人物。嗯，所以就会很挑战。嗯，对，当我们的语言、我们的语气的那个诠释的策略不够聪明的话。我觉
0: 得就是就完蛋了，嗯、所以所以接下来这个就是要讲到小说要改编成剧场，呃，会有哪些困难的地方
2: ？刚延续讲到所谓婚外情、外遇是不是很普遍这件事、这个这个事情？我觉得，呃，没错，呃，黄天国的小说有很多都在处理这些题材，嗯哦、呃，但是也也是你讲的。他已经有避免落入到一个呃比较八点档的那种，那那种傻狗血的那种那种事情的描述，嗯、那种情节上面的那种精彩转折之类的、嗯，他已经不是玩这个东西，嗯、他让我们一样透过这些事件，透过关系，可能就是让我们问爱情本身是什么、嗯，爱本身是什么，死亡本身是什么，嗯。对，而不会停留在那个关系复杂的情节上面。嗯，不是那个东西觉得很有趣，哇哇，很怎么样？所以他厉害的地方就是，让我们其实是可以看到背后他想要讲的。刚刚我讲爱，嗯、还有死
0: 亡这件事情，嗯，呃，其实像明君刚,刚有提到，就是他的作品里面有一个很厉害的地方，就是他在描写日常的时候，很多是营造一个氛围。哦、它像一个电影画面感，哦、或者是好像广告画面感很，很呃，不见得是美，但是就是一个一个、呃、一个氛围。那这个氛围的描写，它是很镜头感的东西。剧、嗯、场里面要怎么样把这个氛围把它重现在剧场上
1: ？可是我觉得导演真是很厉害、嗯，因为其实啊。以我们，因为我们花了蛮长的时间做工作坊嘛、嗯，然后其实也蛮多讨论，我们到现在都还没有一个完整的，真的是整排的确定版。嗯嗯嗯、因为我们这样排着排着，本来它其实是六个故事，嗯、可是慢慢的你会发现，导演就是穿针引线的变成是一个故事，这才是、嗯、其实是我们在玩这个。本子到最后，你会觉得，就算你认识王定国小说，你看过，你来剧场看、嗯，你会发现，其实他头跟尾或中间，他都有画龙点睛。其实他在讲一个人生、嗯，就一个人生。我觉得这是最大的挑战
0: 。有一些加进去的东西是，呃，我觉得明显看得出来是，呃，想要串整个意念啊。像刚刚有提到一场戏嘛，就是那个。呃，就是加了一个疑似外遇的一场戏。另外还有像，比如说“乐色”这个概念，“乐色”这件事情，它原来的的文字里面也有提到，但是很明显，在这次我们的这个洞见体的作品里面，这变成一个有特别被拉出来的一个
1: 很大的一个
0: 对一个一个呃符号，对对对，一个符号。那这这又是为什么呢？这个设定是编剧均要
2: 设定的。嗯，对，那他这设定，他一讲我就觉得，很一拍即合了。嗯，他这个想法，对，然后我想说，就是很清楚带到台湾的生活环境。嗯，对，哦、呃，这个很熟悉的这个台湾的这个日常里面，然后发生这些故事，嗯、所以一样是去点缀日常、哦，日常这件事情。嗯，日常，
1: 我以为。<咳>我那时候读，我我那时候以为的乐色是有带一点，就是负面的，对，對對或者说带一点、呃。在座的各位，有一点什么对这个社会，或是对这个世界的一些影，哎、欸，也也有，我本来以为是，但我没有想到日常
0: 。没有
2: ，我我是先从日常作为一个写实基础出发。Okay. 那你刚刚讲这个东西，呃，它它它它,它是在我们这个意义的光谱里面，它不离谱、okay. 嗯，所以可以有个别的诠释。那因为中间。就是有一场戏，就是一直在倒垃圾。他有一场戏，嗯,嗯,嗯他跟王劲敦演的，是就是就是在等待丢垃圾。嗯哦，然后等待丢垃圾里面就会把前后的东西，呃，穿针引线，把前面的东西把它纳入进来，后面的东西先丢一些伏笔之类的是，就是就是每每每每一段戏，我们都很努力的
0: 找一些可以互相呼应的东西，嗯。有啊，大家看的时候会有点像在看 Marvel 宇宙的感觉，就是下一段的角色可能在前一段的尾巴，或在前一段的不知道什么地方，哦、就可能会先稍微、嗯、呃亮个相之类的，是是,是,是,是,是所以你会觉得它都是在同一个时空中发生。其实原作就有这个意图、欸，哎，嗯，他们去那个日本的寺庙，嗯，不止一个故事里有出现，而且还不止一本小说集的文章里面有出现，就是。作者，我觉得隐隐的也有类似的,的在创作者有这个意图在。也有
2: 有些东西很细节，嗯，这这这里就不不不不不说。OK OK o、okay. 对，很有趣的细节，他做、嗯、做一些呼应。嗯，对，刚刚我觉得他的东西的确是很视觉、很电影感，对我来说。嗯、那所以我想说，王定国系列，我有没有机会做到电影版？嗯、啊、然后能够能够。更好好在消化他的东西，在找出更棒的小说段落，很精准地变成一个影像视觉，嗯、这这也是我期待的。嗯，对，所以我想说，我做了两个剧场版、舞台剧版以后，嗯、有没有机会就是可以做一个
0: 电影版这样子？嗯。嗯那至少在这一次，我们就先有一个一位这个呃影视出身的演员已经参与了，我
1: 可以来到热身。对
2: ，
0: 还有我们另外演员是徐立文，也是影视是的。对。不过讲到这个，刚有其实有提到，我一直想问，就是问明君在表演的方法选择上面，因为刚有提到说这个故事啊或文字，它有诗意的部分，它有描写日常的部分，但结构上，它可能那故事也有它。呃，狗血的的一面。那刚有提到，你似乎有说就是要很小心，不要让它变成呃，好像八点档的那种那种状态。所以你们在，比如说演员在表演，在或对戏的时候，有刻意压抑些什么吗？或者是有一个一个什么样的风格的选择吗？
1: 我觉得第一个就是，嗯、呃，刚刚听你们这样讲，虽然就是王定国小说就是脱离不了人生的这一些、嗯，但他有一个最强项，他的对话不俗烂，他的对话都还是有一个程度的优雅、嗯。然后像在我们剧场里面，我们的对白，即使是面对外遇，面对一个通常很俗烂的事情、嗯，但是我们在对白上。跟都第一个，他不是一个很正常的反应的回答，我们就不会说你干嘛就是背叛我，不会有这种八点档的台词、嗯，没有那么浅白的对话、哦，直白的对话。那呃，昨天在跟导演讨论说，我们连情绪反应都不要那么的叫做什么正常，就导演会说给一些非理性还是什么，你会说实验一点的，或者是说、嗯、导演常常会提出，嗯、你就说你们的你们的表演可不可以不要那么的理所当然，就是。很一般人坐在台下可能会说，这个先生跟这个太太讲一个说，你现在给我走过来，你可能就说你干嘛生气，你干嘛骂我，觉得你会用你的自然人的反应去反应，哦、但是导演就会让我们不要有那种太自然的演出，刻意去转化成另外一种表演方式。但
0: 是也合理，也合理
1: 啊。所以其实这就是我很难得会演剧场的东西的时候，我会花很多的时间，因为这在拍。影像的时候，你是没有这些时间。影像它比较要理所当然的反应，啊、因为它比较真实，除非是很实验性的剧本。Oh, oh, oh. 可是大部分的剧本就是，我听到你这个话，我要有一些正常人的反应。嗯就是以一般的影像的部分。
0: 那到底什么叫做不理所当然的反应呢？比如说听到对方外遇，然后反应嘿嘿。
1: 来自于人，就人设，就人设你可以更多元性，而不是只有一种面向
0: 。是不是讲说，比如说呃，假设。呃，遇到一个状况，可能百分之八十的人会有某一种反应，但有百分之二十人会有各种不同其他反应。但是因为也都会发生，所以都是合理的。嗯、那只是我们很在，比如说看一出戏的时候，会很自然的往那个百分之八十的那方向去期待。嗯，那
1: 对，就是比较惯性。嗯、呃、嗯
2: ，我我我我觉得就是有时候会跟他们讲说。你那个那个语气太健康了太、啊、健康
1: 我是什么意思？什么意思？你这个就是
0: 百合花，谁听得懂啊
1: ？导演常有些形容词，他我都要他再次确什么叫太健康？嗯、他讲话
2: 就是要这样
1: ，他会很期待你有给 surprise 有。
2: 对，大部分不是指生理上面的健康，<笑>当然啦，啊、一定是对对，一是就是。就是人格了，嗯，人格上面可能有一些缺陷、哦，对，或者是对某些议题的时候，这个这个人的心理上面，他会他会怎么说那句话？啊、嗯、啊，我我希望在某些点、某些时候说的时候，是让我们感觉到意外，以为是意料之中
0: ，嗯
2: ，结果是一个你没有办法掌握的节奏感，不要那么刻板印象的诠释方式，对。对他有，他们一定有他们的通俗的一面，嗯、通俗的语言的表达、嗯。但是我现在，我们已经进入到下一个下一个阶段了。那、呃、这个通俗的语言的表达，全是掌握之外，嗯、我现在又要就要更更进一步的去挖掘。因为其实刚刚讲到人生的所谓外遇的，嗯、或者是感情破裂的这样的事件，其实是真的很多。嗯。哦、呃，那但是我们刚好选的这几篇，其实他都没有直接去。去表现我们之间的那种说话针锋相对、撕心裂肺，嗯，他他都是靠另外一种叙述，嗯，再加一点点可能的对白，嗯，就这样而已，嗯。所以你要在里面找出对白是很辛苦的，但是他所有的对白都很迷人，因为很少，嗯，哦，对，所以他是靠另外一种方式去表现。很有可能像八点档
0: 一样的那种争执，可是这样演员其实也很辛苦、啊、他必须要把没有没有用对白演出来的那些东西，<笑>用其他的方式演出来啊
2: 。没有，我们因为我们这次编剧还是想出了很厉害的对白啊，让他们说、哦，所以这些对白是在原来小说里面比较加,加上去的，的，对，可能是没有的哦，可能是比较少的。对，有时候小说他也不会说他用什么情绪来说这句话。嗯、当当演员要去诠释的时候，我们可能很容易就用一些比较简单的表演去把它带过
0: 去。手法一定是不一样的啦，因为小说它大可以就是直接用，也不是旁白，也不是什么，就是直接文字去叙述某种呃某个角色的状态，或是去叙述这个氛围。可是我们在剧场办不到这件事啊，是，不管是演员要想办法，不然也是导演要想办法，不然舞台设计要想办法，灯光要想办法，它、嗯、就是不能用。那个文字直接啪打出来嘛，所以就是剧场更困难的地方
2: 。对，所以也很很挑战了。就是说，我们用的语言会不会还是太文学性啊、嗯？这也是我们一直在紧盯的。嗯，最怕就觉得哎、欸，文绉绉啊，或者是什么什么的。嗯、那你刚刚有问明君，其实明君还没有答，嗯、就是是不是很压抑、很节制在表达上面？其实我看你有啊，你在演那个樱花的时候，一个一个。演他老婆的时候，哦、而且那个角色应该是一个、嗯、最最强烈的角色了。对对对对
1: ，我觉得目前还都在试不同的压抑，是因为你还没有定调嘛
2: 。对对对。然
1: 后其实我们现在都只是先走一个呃印象，还没有走到，还还还在发掘其他的可能性。嗯、每一次的排练，我觉得。虽然导演没有讲，但他都还是很期待你是不是可以再换另外一种方式，另外一种压抑、嗯。所以其实我还在调，反正还有时间，等到等到调到他觉得有一个定向，或者我觉得我也累了
0: ，也<笑>想不出来。而且刚才得知剧<笑>本又改了嘛
1: ？对啊
0: ，刚刚默默在旁边就是有翻了个白眼。<笑>肯定的、啊，改一直改、啊、因为改,其實就會改到最后两个礼拜就
1: 会开始会开始有点紧张，因为就是还没背完旧的，涂完新的又来，要不然就好不容易背好，就是这对演员来讲，剧场就是要一下背一本书也是蛮
0: 是还有一些时间啦，因为我们这一次的《谁在暗中眨眼睛》嗯、是十月二十八号到十一月六号上演嘛，所以对离我们目前这个录音的时间。呃，其实还有一个多月哦、呃嗯，而且一个半月左右的时间啦、嗯，所以还有时间、嗯。但是导演要留一点时间给演员呐，当
2: 然当然当然。因为我有
0: 我真的有碰过那种上台前就总彩排还在疯狂改的状况、哦，那个因为演员心会很不定，就是他对于新的表演他还没有办法那么熟悉。对，所以心里会一直浮忐忑、嗯。嗯，导演拜托，因为我几乎没有哎、欸，
1: <笑>导演不太會、欸，我几乎没有
2: ，我几乎没有这样改的。嗯，那即使是要这样改，我也会放在以后再重演的时候再，再再把它修正修改是。是，对。不过我是觉得，剧场好玩的地方，也就是我们就是用用自己的肉身、哦、下去，<笑>对，下去操练。嗯，对，所以呃，那个修改是。必定的是
0: ，对我们也不是一个编剧家已经写好的剧本、啊，然后去操作。哎，讲坦白的，导演不改，演员演的时候有时候会偷偷改啦，也会。<笑>每场状况不大一样嘛，有时候身体状况也不大一样啊對對對對，也不是故意的，对,對,對,對,對不对？对,對,對,對，这是剧场它的有机的地方啊對對對對，就是它的一切都是那么的当下，嗯，哦，然后都可能会不断有变化。嗯嗯、对我
2: ，我觉得我们的剧本不会把它变成是一个。摆在摆在神桌上面贡品一样，就觉得哦，他他已经完成度很好了，嗯、对你不能改他在演出之前，对我来说，他就是排练本，他就是导演本，他、嗯、就是导演导演跟演员的操练本、嗯，所以他绝对允许一直去发现跟修改，嗯，哦，那那这是这是好玩的地方哦。我觉得有时候你会遇到一些剧作家，一个字都不能改。哦，对我，我目前就
0: 台湾好像比较少，比较少。但是我听说国外有很多大，有的大编剧真的是，对对
2: 对对,对、嗯，我觉得我们这这一点还蛮进
0: 步、嗯、哦。好的，这是我们《洞见体》王定国小说系列作品《谁在暗中眨眼睛》。呃，十月二十八号礼拜五到十一月六号礼拜天，在台北水源剧场演出哦、呃。那么希望大家呢赶快去支持，这样呢他的票房很好，才会有系列的第二座出现。嗯、然后呢再去支持，然后票房很好，才能够帮这个辅导圆梦，他就可以有这个电影版了，对不对 ？OK， 好，我们今天就谢谢辅导，谢谢这个明君来节目，谢谢,谢,谢你们谢谢，谢谢大家，祝演出顺利谢谢，拜拜，拜拜。拜拜拜拜感谢收听《贾文清无料案内所》，欢迎到脸书粉丝专业《贾文清德仔》留下你对节目的感想哦，下次见。